0: die einfach langlebig und dauerhaft sind und nachhaltig. Unterschied zwischen im Unternehmen und am Unternehmen ja. arbeiten.
1: Als Selbstständige kann ich Zukunft gestalten.
0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Hallo und einen wunderschönen guten Tag bei Kompass Selbstständig, dem Podcast des Bundes der Selbstständigen Baden-Württemberg. Mein Name ist Nicole Lauple und ich freue mich, dass ihr auch diese Woche wieder eingeschaltet habt. Steuerfragen wie rechne ich meine Bewirtungskosten richtig ab, wie mache ich das richtig als betrieblichen Anlass, wie gebe ich meinen Kunden ein Geschenk, das, das ich dann auch noch in der Buchhaltung richtig dokumentiere. Das sind Fragen, mit denen, sich, mit denen will sich eigentlich kein Selbstständiger und Unternehmer abfinden oder, oder groß beschäftigen. Doch die Themen sind wichtig. Die sind richtig wichtig, sind nicht immer sexy und gelten eher als langweilig. Deswegen freue ich mich, dass wir heute eine Steuerberaterin bei uns haben, die genau diese Themen interessant, spannend und auf den Punkt verpacken kann und vor allem euch als Unternehmer die wichtigsten Infos komprimiert mitgeben kann. Ute Hiller ist erste Vorsitzende unseres Ortsvereins in Burgrieden-Achstetten und hat eine eigene Steuerkanzlei, in der wir gerade sitzen, in Burgrieden. Und sie wird auch zukünftig immer wieder als Fachfrau, als Expertin für Steuerthemen bei uns zu hören sein. Hallo Frau Hiller, schön, dass Sie da sind.
1: Guten Tag, Herr Laubling. Ich begrüße Sie sehr herzlich in meiner Kanzlei und ich bedanke mich sehr für die Einladung. Und auch darauf, dass wir Steuerthemen interessant und spannend vorstellen können. Herzlichen Dank dafür.
0: Genau. Wie in meiner kurzen Einleitung schon angekündigt sind, ja, Geschenke an Mitarbeiter und Geschäftspartner immer ein schwieriges Thema. Egal, sind sie abzugsfähig oder nicht? Wie kann ich die richtig in der Buchhaltung dokumentieren? Deswegen wäre jetzt meine Frage erstmal an Sie. Was gilt überhaupt als Geschenk? Gibt es da irgendwelche Preisförungen, die, 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 die wichtig sind? Und gibt es Unterschiede zwischen Geschäftspartner oder Mitarbeiter? Was ist da grundsätzlich als Unternehmen und Selbstständiger zu beachten?
1: Also als Geschenk gilt zunächst einmal die zivilrechtliche Definition der Schenkung. Also es bedeutet eine unentgeltliche Zuwendung. Ein Vorteil, der nicht als Gegenleistung für eine andere Leistung gedacht ist. Das ist die Definition eines Geschenks. Beispielsweise sind somit Trinkgelder oder Rabatte oder auch Grenze für eine Wertigung keine Geschenke. Davon Unabhängig ist die steuerliche Betrachtung. Wann ist denn ein Geschenk steuerlich abzugsfähig? Hier kommt es nun darauf an, ob die Veranlassung privat oder betrieblich ist, beziehungsweise ob ein privater persönlicher Anlass ist. Sie haben gefragt, ob es einen Unterschied macht, ob der Beschenkte ein Geschäftspartner oder Arbeitnehmer ist. Das ist tatsächlich so, denn Geschenke an Arbeitnehmer sind eigentlich immer zu 100% Prozent abzugsfähig. Allerdings, Obacht, es kann eine Lohnsteuerpflicht entstehen. Geldzuwendungen sind in diesem Zusammenhang immer lohnsteuerpflichtig, Sachzuwendungen, ähm, wenn sie weder Aufmerksamkeiten noch übliche Zuwendungen im Rahmen einer Betriebsveranstaltung sind, sind ebenfalls lohnsteuerpflichtig. Bei Geschenken an Geschäftspartnern aus betrieblichem Anlass gilt die Freigrenze von, das kennt wahrscheinlich jeder, 35 Euro, in der Regel netto bei vorsteuerabzugsberechtigten Unternehmern und nun passen sie auf, pro Maus und Ja. Also pro Mann und Ja. Und es werden sämtliche Geschenke zusammengezählt. Nicht je Geschenk, sondern je Empfänger. Freigrenze bedeutet übrigens, wenn diese Grenze überschritten ist, dann sind sämtliche betreffende Ausgaben nicht als Betriebsausgaben abzugsfähig. Und hier wird auf die Anschaffungskasten geschaut. Das bedeutet, Augen auf bei der Geschenkewahl.
0: Okay, jetzt haben wir ja schon ähm, so ein bisschen geschaut, wo da die Unterschiede sind. Gibt es da denn Ausnahmen? So.
1: Ja, tatsächlich. Also Geschenke zu einem besonderen persönlichen Anlass, beispielsweise Hochzeit oder ähm, Jubiläum oder Geburtstag, unter Geburtstag, sind bis zu einem Wert von 60 Euro brutto abzugsfähig, da dies dann nicht der betrieblichen Sphäre zuzurechnen ist.
0: Wie weiß ich denn das danach, dass
1: da <lacht> Ja, tatsächlich. Also die ähm, Aufwendungen für Geschenke die sind einzeln und getrennt von den sonstigen Betriebsausgaben aufzuzeichnen, und zwar zeitnah und fortlaufend. Eine Umbuchung im Rahmen des Jahresabschlusses genügt diesen Ansprüchen nicht. Es ist also zu empfehlen, dass eine Empfängerliste zu führen ist und eben auch dieser Anlass aufzuzeichnen ist. Und hier ist auch empfehlenswert, dass dies akribisch zeitnah erledigt wird.
0: Okay, und ähm, so gebe ich ja das dann wahrscheinlich an meine Buchhaltung weiter. Jetzt ist natürlich noch die Frage andersrum: Ich bin Geschäftspartner bzw. mein Geschäftspartner macht mir ein Geschenk. Muss ich da was beachten? Habe ich da irgendwie, ähm, ja steuerlich Nachteile, wenn ich da was bekomme, wenn ich was annehmen.
1: Ja, es ist tatsächlich so. Der Unternehmer als Empfänger müsste das Geschenk als Betriebsannahme versteuern. Und das führt natürlich nicht unbedingt zu einem emotionalen Hochgefühl beim Empfänger. Daher gibt es nach § 37b Einkommensteuergesetz die Möglichkeit, dass der Schenker die Steuer des Empfängers mit 30 Prozent zuzüglich Zuschlagsteuern pauschal versteuert. Bemessungsgrundlage sind hier die Aufwendungen einschließlich der Umsatzsteuer. Aber übrigens, es gilt hier eine Einheitlichkeit der Behandlung aller Zuwendungen des Jahres, auch die an die Arbeitnehmer. Es bedeutet also nicht einmal so und einmal so, sondern es muss tatsächlich entschieden werden, wie möchte ich vorgehen. Und wann muss das entschieden werden? Sie können das auch am Jahresende noch entscheiden, aber wenn, dann eben einheitlich und in der Lohnsteueranmeldung.
0: Wir haben jetzt schon über die Zuwendung an Arbeitnehmer oder an Mitarbeiter gesprochen. Die sind ähm, auch äh, in der Regel voll abzugsfähig bzw. abziehbar. Ähm, gibt es da auch Grenzen oder, oder gibt es da irgendwas, was ich beachten muss? Klar, die äh, 44 Euro, die kann glaube ich, jeder.
1: Die Sachzuwendungen, genau. genau. Ähm, Im Rahmen dessen sind ähm, diese Zuwendungen an den Arbeitnehmer. Ähm, selbstverständlich abziehbar, wobei man hier natürlich auch aufpassen muss. Zum Beispiel ist ja diese Geschenkekarte, ich weiß nicht, ob Sie sie kennen, sehr in, äh, war sehr in der Diskussion. Ähm, wir sind gespannt, bis zum 31.12. muss die Neuregelung hier stattfinden. Es war eigentlich sehr beliebt, wäre sehr schade, wenn dies tatsächlich wegfallen würde. Es gibt auch hier diese 60-Euro-Grenze für persönliche Anlässe. Dies ist auch quasi ein äh, willkommener Gruß an die Mitarbeiter, wo man auch empfehlen kann, dass dies ähm, vom Unternehmer tatsächlich genutzt wird.
0: Dann sind wir, glaube ich, bezüglich Geschenken ganz gut abgedeckt jetzt schon. Jetzt ähm, ist ja so langsam Corona vielleicht etwas am Abflachen. Wir hoffen es wahrscheinlich alle. Ähm, das heißt, man kann sich auch mal wieder leichter mit Geschäftspartnern oder mit Mitarbeitern in größere Runde treffen zum Essen und da stellt sich natürlich als erstes die Frage, Bewirtungskosten, wie kann ich die absetzen, wenn ich mit Geschäftspartnern unterwegs bin, gibt es ja Grenzen und vor allem, was ist unter einer Bewirtung zu verstehen und, und was ist ein passender Anlass, zu dem ich, bei dem ich bewirten darf oder kann und das abziehen kann.
1: Also eine Bewirtung liegt vor, wenn tatsächlich ähm, die Darreichung von Speisen und Getränken eindeutig im Vordergrund steht. Ähm, Sie müssen unterscheiden zwischen der betrieblich veranlassten Bewirtung von Geschäftspartnern bzw. von Arbeitnehmern. Wenn Sie nun Geschäftspartner bewirten, dann sind die Kosten in Höhe von 70% Prozent der angemessenen Bewirtungskosten als Betriebsausgaben abzugsfähig. Was angemessen ist, darüber streiten sich nun die Geister. Hier gibt es tatsächlich keine Richtlinie. Aufwendungen für eine betrieblich veranlasste Arbeitnehmerbewirtung sind in vollem Umfang als Betriebsausgaben abzugsfähig. Allerdings, wie genau vorher schon gesagt, könnte auch hier eine Lohnsteuerpflicht entstehen. Hier kommt es dann darauf an, was denn der Anlass der Bewertung der Arbeitnehmer war. Kommen wir aber auf die Geschäftspartner zurück. Was ist ein betrieblicher Anlass? Hier wird unterschieden zwischen privater Veranlassung, also beispielsweise Hochzeit, Geburtstag und einer geschäftlichen Veranlassung. Das muss dann auch dokumentiert werden auf dem Bewirtungsnachweis. Ich nehme an, das war auch die Frage. Es sind Aufzeichnungen vorzunehmen, der Nachweis muss schriftlich erfolgen und tatsächlich relativ ausführlich. Das heißt, er muss enthalten, Ort und Datum, auch der konkrete Anlass sollte aufgeführt werden. Also es reicht jetzt nicht Geschäftsessen, sondern es sollte beispielsweise Planung, Projekt, Adlerstraße, Neubau oder sonst irgendetwas. Also wer schreibt, der bleibt, das gilt auch in diesem Zusammenhang. Die Namen aller Teilnehmer sollten Sie aufführen, also inklusive des Gastgebers. Und Sie sollten auch selbst unterschreiben. Ähm, es kommt auch noch darauf an, ob die Rechnung der Gaststätte beispielsweise über 250 Euro beträgt. Weil dann haben Sie nämlich dieselben Anforderungen wie eine normale Rechnung, die keine Kleinbetragsrechnung darstellt. Das bedeutet, es muss sowohl die Rechnungs- als auch die Steuernummer der Gaststätte enthalten sein und der Name und die Anschrift des Gastgebers.
0: Dann stellt sich mir jetzt noch die Frage, wir haben ja schon gesagt, da, da, da muss man unterscheiden zwischen privat und betrieblicher Bewirtung. so aus dem alltäglichen Leben kennt das glaube ich jeder, wenn man einen, Betriebs äh, einen Geschäftspartner hat, mit dem man sich gut versteht, dann vermischt sich das auch manchmal. Und was mache ich dann, wie kann ich das dann trotzdem, wenn man also eine Bewirtung sowohl privat als auch betriebliche Gründe hat, wie ist das möglich, wie kann ich das ähm, angeben?
1: Hier hat sich tatsächlich etwas getan, weil also sollten sowohl private als auch betriebliche Gründe für eine Bewirtung vorherrschen, so können die Aufwendungen aufgeteilt werden. Wenn sich zum Beispiel mit der Einladung oder dem Ganzen drumherum nachweisen lässt, warum die Bewirtung aus beiden Anlässen erfolgen soll. Nehmen wir beispielsweise an, ein runder Geburtstag des Unternehmers steht an und es sind sowohl selbstverständlich Geschäftsfreunde als auch private Gäste eingeladen. Nun kann man ja die Liste aufteilen nach Geschäftsfreunden und nach privat veranlassten Gästen und dementsprechend können auch die Aufwendungen aufgeteilt werden. Es ist allerdings klar, dass es sauber dokumentiert werden soll.
0: Ich glaube, diese äh, saubere Dokumentation ist ist wahrscheinlich bei allem, was wir heute hier besprechen, äh, die, das A und O des, äh, der, der ganzen Sache, äh, wenn der Steuerberater oder das Finanzamt dann am Ende das gut dokumentiert vor sich liegen hat, dann fällt das alles einfacher nachzuvollziehen.
1: Selbstverständlich, denn ähm, ganz klar, ähm, der Prüfer vermutet zunächst einmal gerade bei diesen Ausgaben, dass ähm, unter Umständen nicht ganz sauber gearbeitet worden ist. Daher ist zu empfehlen, dass man diese Dinge sofort ähm, mit erledigt und sich beispielsweise diese Liste sofort nach einem Anlass anfertigt und auch mit in die Buchhaltung gibt, damit dies zum Beispiel fest mit der Rechnung verbunden werden kann. Die Vorsteuer ist übrigens... Auch bei diesen Bewirtungskosten in vollem Umfang abzugsfähig, auch wenn nur 30 Prozent der einkommenssteuerlichen Betriebsausgaben, 70 Prozent der einkommenssteuerlichen Betriebsausgaben abgezogen werden können.
0: Und dann hätte ich nur noch eigentlich eine Frage zu dem Thema Bewirtungskosten, weil das äh, tatsächlich jetzt auch äh, in meinem Freundeskreis öfters mal das Thema war. Ähm, Gibt es da einen Unterschied, wenn ich im Inland oder Ausland, das heißt, ich habe ein, ein Unternehmen in Deutschland, treffe mich dann aber mit einem Kunden in Österreich oder Frankreich. Ähm, hab da dann ähm, Gibt es da Unterschiede? Ist es möglich? Ähm, wird da unterschieden?
1: Es wird tatsächlich unterschieden, also was heißt, es wird nicht wirklich unterschieden, sondern es gibt ja in Deutschland meistens diese Vordrucke, damit diese Bewirtungskuschen abzugsfähig sind. Sie verlangen einen Bewirtungsbeleg. Das bedeutet, es gibt eine maschinell erstellte Rechnung des Restaurants und ähm, somit sind eigentlich sehr viele Vorgaben bereits erfüllt, wenn Sie das korrekt ausfüllen. Dies ist nun, sagen wir jetzt einmal, in einem algerischen Restaurant unter Umständen noch nicht gegeben. Aber ähm, wenn Sie diese Angaben selbst dann ausfüllen und beilegen, dann ist in der Regel auch diese Bewertung in der Buchhaltung abzugsfähig nach den gleichen Spielregeln.
0: Ähm, und dann kommen wir eigentlich schon zum quasi letzten Thema zu dem äh, ja, äh, ja, letzten Thema für die Folge. Betriebsveranstaltungen, auch die werden jetzt endlich wieder möglich in Corona oder nach Corona-Zeiten. Was gibt es da für Regelungen? Was kann ich meinen Mitarbeitern? Also, es ist ja immer schön, als Mitarbeiter freut man sich, wenn der Chef zu, zum Betriebsausflug, zum, zur Weihnachtsfeier, zur Jubiläumsfeier oder Ähnlichem einlädt. Was muss ich da beachten, gerade steuerlich? Ähm, was kann ich, ähm, muss ich da, da muss ich ja wahrscheinlich wieder mit der Lohnsteuer aufpassen. Ähm, was kann ich als Betriebsausgabe abziehen? Äh, was gibt es bei der Betriebsveranstaltung für wichtige Sachen und was versteht man vor allem drunter?
1: Betriebsveranstaltungen sind tatsächlich eine ganz interessante Möglichkeit, die Wertschätzung gegenüber den Mitarbeitern auszudrücken und wird auch sehr häufig in deutschen Unternehmen genutzt. Sogar während Corona waren nun auch viele Online-Veranstaltungen tatsächlich die Regel und auch hier war immer die Frage, was kann man denn tatsächlich den Mitarbeitern Gutes tun. Betriebsveranstaltungen sind definiert als Veranstaltungen, auf betrieblicher Ebene mit gesellschaftlichem Charakter zum beispielsweise Betriebsausflüge, Weihnachtsfeiern oder auch Jubiläumsveranstaltungen. Eine Betriebsveranstaltung liegt vor, wenn der Teilnehmerkreis überwiegend aus Betriebsangehörigen, deren Begleitpersonen oder vielleicht auch noch aus anderen Personen, die einen besonderen Bezug zu den Mitarbeitern haben, zum Beispiel ja, Leiharbeiter, teilnehmen. Grundsätzlich unterliegen diese Aufwendungen für die Betriebsveranstaltung nicht der Lohnsteuer, wenn Sie im überwiegend eigenbetrieblichen Interesse getätigt haben. Sie müssen allerdings aufpassen, dass Sie den Höchstbetrag von 110 Euro je Betriebsveranstaltung und – wichtig – teilnehmenden Arbeitnehmern nicht übersteigen, denn dann werden die übersteigenden Aufwendungen lohnsteuerpflichtig. Zudem ähm, sind nur zwei Betriebsveranstaltungen pro Jahr begünstigt. Das bedeutet, es sollte eine vorausschauende Planung geben, nicht den Wendertag, die Segelturn, die Weihnachtsfeier und auch noch nur die Mount Everest-Besteigung es wäre gut, wenn im Vorfeld quasi ein wenig Planung stattfindet.
0: Jetzt habe ich die 110 Euro Freibetrag quasi. Kann ich da dann alles drunter abrechnen? Kann ich da auch Raumkosten, Eintrittskarten oder sonstige Sachen einrechnen oder abziehen? Oder, oder gibt es da, sagen wir mal, werden die äh, klar mit Kriterien versehen?
1: Also tatsächlich zählen zu diesem 110 Euro Freibetrag dazu selbstverständlich die Speisen und Getränke und weil beispielsweise auch noch Tabakwaren oder Süßigkeiten gereicht werden, aber auch zum Beispiel ähm, wenn eine Band äh, spielt oder auch ähm, zum Beispiel Eintrittskarten zum Musical oder solche Dinge geboten werden, auch wenn Geschenke anlässlich einer Betriebsveranstaltung überreicht werden, so zählen auch diese in diese 110 Euro Grenze hinein. Das heißt, sie sehen selbst, es ist relativ schnell erreicht. Auch Übernachtungs- und Fahrtkosten zählen dazu. Das bedeutet, es bedarf doch einige Planung im Vorfeld.
0: Jetzt haben wir einerseits natürlich über die Geschenke, über die Bewirtung und die Betriebsveranstaltungen gesprochen. Was sind denn da aus Ihrer täglichen Erfahrungen, so die typischen Fehler, die ein Unternehmer oder Selbstständiger macht, die sich relativ leicht vermeiden lassen wahrscheinlich in der Regel?
1: Tatsächlich ähm, muss man die Dokumentationspflicht, wie Sie vorher schon ähm, sehr stark angedeutet haben, sollte man nicht unterschätzen. Sie sollte zeitnah erfolgen und ähm, auch beispielsweise sollte der Bewirtungsanlass sauber dokumentiert werden. Auch die Geschenke jeder freut sich über Geschenke, aber die Geschenkeliste sollte zeitnah erstellt werden und der Buchhaltung mit werden. Eine Planung wäre sehr schön im Vorfeld, beispielsweise, ich habe ja vorher bereits gesagt, die 35 Euro sind nicht wirklich üppig und sind verhältnismäßig schnell überschritten. Und genauso ist es auch mit den 110 Euro. Das heißt, es rentiert sich hier eine vorausschauende Planung, was man in diesem Jahr alles bieten möchte. Und ähm, wenn man hier im Vorfeld die Kurschen bereits im Auge behält, dann ist das steuerlich für alle Beteiligten von Vorteil. Weil es ist ja als Geschenk oder als Betriebsveranstaltung doppelt so schön, wenn sich der Staat daran beteiligt.
0: Das glaube ich auch. Und also so wie ich das jetzt auch verstehe, es ist wahrscheinlich auch immer ratsam, vorher zur Not einfach mal beim Steuerberater, beim eigenen Steuerberater nachzufragen, was muss ich beachten. Was ja. gibt es für Dokumentationspflichten?
1: Natürlich hat man ein Auge drauf, aber Vorbeugen ist immer besser als Heilen. Das gilt auch im Steuerrecht. Und ähm, ja, es sind tatsächlich die, einer der beliebtesten Konten bei Betriebsprüfungen, die quasi vorgelegt wurden und vor allen Dingen eben auch leichte Beute für den Betriebsprüfer. Hier kann man mit ein wenig Vorbereitung sehr viel erreichen.
0: Gut, dann glaube ich, haben wir unseren Mitgliedern und, und äh, Kollegen einiges mitgegeben. Sprechen Sie mit Ihrem Steuerberater. Schreiben Sie alle Ihre Ausgabeneinnahmen auf. Wer schreibt, der bleibt. Das, das merke ich mir jetzt auch äh, für, für den BDS. Ähm, freut mich, dass Sie da waren, dass Sie unseren Mitgliedern vor allem einen Mehrwert bieten. Ähm, ich denke, das äh, hilft vielen Mitgliedern und, und die können damit auch was direkt anfangen. Und dann hören wir uns ähm, bestimmt demnächst wieder hier bei Kompass Selbstständig. Vielen Dank, Frau Hiller, dass Sie da waren.
1: Vielen Dank für die Einladung. Würde mich freuen, insbesondere wenn mir dann doch die einen oder anderen Mitglieder für das Steuerrecht begeistern können. <lacht>
0: Vielen Dank. Gerne und dann bis zum nächsten Mal, bis nächste Woche hier bei Kompass Selbstständig. Abonniert uns bei Spotify, Google und so weiter und so fort. Ich wünsche euch eine erfolgreiche Woche. Bis dahin und tschüss.